0: Père Marim, nous sommes à la page 26, 8 lignes par le bas, à la fin de la ligne. Vehi, nous avons commencé à parler la dernière fois de la guerre qui doit être menée entre notre Nefesh et et notre Nefesh Abamit. Nous avons expliqué où chacune des deux était localisée, après avoir longuement parlé jusqu'au Père Crète, de la façon dont elles étaient structurées et des moyens qu'elles possédaient, toutes les deux. Nous commençons à parler à partir du perectète de la façon dont elles s'opposent l'une à l'autre, qu'est-ce qu'elles recherchent et pour savoir identifier l'ennemi ou l'ami, eh nous avons expliqué où était localisé le nefesh et le nefesh Nous avons dit que le nefesh était situé du côté gauche du cœur alors que le nefesh était situé d'abord et avant tout au niveau du cerveau et il avait une base secondaire au niveau du cœur du, cœur, du côté droit du cœur. Alors la Zaken va expliquer de quelle manière euh, vont interagir les deux bases de notre Nefesh celle celles qui se trouve au niveau du cerveau et celle qui se trouve au niveau du cœur, du côté droit du cœur. Lorsque Nefesh Ha'elokit va réfléchir à la grandeur de Dieu, eh bien cela va faire naître dans notre cœur des sentiments d'amour, de crainte pour Akadosh Baruch Hu, et toutes les autres Midot Kodoshot. Alors dans les mots, c'est l'amour de Dieu qui sera développé dans notre cœur, du côté droit de notre cœur, un amour qui va brûler comme une flamme, dans le cœur donc, de ceux qui vont y réfléchir. C'est-à-dire que cela passe nécessairement par la réflexion. Ça ne vient pas de façon spontanée, l'amour de Dieu. Ça passe, par, ça passe par notre réflexion. Dans l'esprit, lorsqu'il va réfléchir à tout ce qui va éveiller notre amour pour Dieu, il va réfléchir à la grandeur de Dieu, à notre bitoul devant Akadosh Baruch Hu, à la chance, à l'opportunité que nous avons d'être associés au projet d'Akadosh Baruch Hu, faire à betartonim. Et tout cela va l'amener à, à apprécier les mitzvot qu'on lui propose d'accomplir. Et aussi, il va être très content. Et il va trouver ça beau. Il va, il va rendre à Dieu toute l'estime. Euh, il, 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 il va trouver que pratiquer Torah mitzvot, faire à votre Hashem, quelque chose de magnifique, de très beau. kacher mais quand ça quand cela, Kacher est né à Chacham à Shabaroshu, quand les yeux du Chacham, ça veut dire, quand son intelligence, l'aura, bemoah, chochmato, vinato, dans sa grande compréhension, vont m'y bikara de Malka. Vous contemplez la gloire de Dieu, la gloire du roi, je continue à traduire et je vais expliquer, et tu ferais de doulato et la beauté de sa grandeur. Adenreker, qui est limite, va qui est infini, Comme c'est expliqué ailleurs. En d'autres mots, lorsque quelqu'un va réfléchir à la grandeur de Dieu, il va réfléchir à toute l'estime qu'on lui doit, que, que, que Dieu mérite. Alors, euh, il va naturellement apprécier à votre HM. Il va aimer pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Mais cela demande un effort de réflexion. Cette réflexion, on ne peut pas l'amener simplement en ouvrant la fenêtre et en regardant les nuages. À notre niveau, c'est une réflexion qui doit être guidée dans les livres qui vont traiter, bien sûr, qui vont nous parler de la grandeur de Dieu. Et bien sûr, c'est l'objet et l'objectif de la Chassidoute. La Chassidoute vient nous apprendre à connaître Dieu davantage, à prendre conscience de sa grandeur. Et de cette manière, c'est ce que le rabbi dit ici Mistaklimbikara de Malka. Contempler la grandeur et la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, contempler la gloire de Dieu Ça veut dire en être convaincu, pas juste déclarer que Dieu est grand, pas juste l'affirmer et l'annoncer, mais vraiment en être convaincu un jour. On raconte que quelqu'un est un jour allé voir le rabbi, lui expliquant qu'il avait des craintes, qu'il avait beaucoup de difficultés, qu'il ne savait pas comment il allait s'en sortir, que la situation, la vie pour lui était très compliquée. Le rabbi lui a répondu euh, parce qu'il venait surtout prendre un conseil pour savoir comment se libérer de ses craintes et de ses angoisses. Alors le rabbi lui a dit, vous savez, lorsqu'un petit enfant tient la main de son père, il est rassuré. Vous savez pourquoi il est rassuré Parce qu'il pense que son père, c'est le papa le plus puissant de toute la terre. Alors il ne peut rien lui arriver. Il a confiance en lui. Il se dit, maintenant je suis tranquille. Rien ne peut m'arriver. Je suis entre de bonnes mains tant que je tiens la main de mon père. Et le Rabbi lui a dit, « Akkadosh je Hu retrouver notre père à nous. » Et lui aussi, lui il est vraiment le plus puissant. Et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça veut dire que le Rabbi avait à ce point intégré l'idée de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu, que pour lui, c'était comme une évidence, c'était quelque chose qui se, qui, qui appartenait à la réalité. Ce n'était pas, pas juste une déclaration, c'était pas juste une annonce, c'est quelque chose qu'il vivait. Et dans ce cas, il lui a dit, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Lorsque, lorsque vous allez réfléchir davantage et considérer la présence et la grandeur de Dieu, vous saurez que Dieu est à vos côtés, alors vous aurez moins d'angoisse par rapport à toutes vos difficultés. Alors bien sûr, une fois que nous les avons localisés, eh bien, il faut encore euh, expliquer que chacune cherche à prendre le contrôle, le contrôle de la petite ville. Il y a un Pasouk qui dit Une nation sera plus grande que l'autre nation. De quoi il s'agit Un passouk euh, que vous connaissez certainement lorsque la mère de Yaakov et des Sav est allée voir, est allée demander euh, ce qui se passait à l'intérieur. Parce que lorsqu'elle passait à côté de la maison d'Avodazara, c'était celle qui voulait sortir. Elle ne savait pas qu'elle en avait deux. Et lorsqu'il passait à côté d'Abbat c'est Jacob qui voulait sortir. Alors, euh, finalement, euh, elle est allée consulter le chien de Shem et on lui a dit que, l'homme, que, et qu'il il y a à l'intérieur de toi, Shne'goim, deux peuples. Ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur de nous, ces deux personnalités qui se font la guerre, ou l'homme, mille hommes, yémats. Ça veut dire quoi, l'homme, il, l'homme, et Matz maths? Une devient plus grande que l'autre. Ça veut dire que quand une monte, l'autre tombe. C'est ce que dit Rashi. Chez Zekam, Zénophel. Quand l'un monte, l'autre descend. Les deux ensemble ne peuvent pas fonctionner. On aurait pu imaginer que, bon, bah, si, euh, s'il y a en nous ces deux systèmes qui coexistent, eh bien, pourquoi ne pas pas les laisser tous les deux subsister? Eh bien, c'est tout simplement pas possible. Si l'un augmente, c'est l'autre qui diminue. Yaakov, et ça, représentant ici, ces deux facettes de nos, nos personnalités. C'est pour ça que euh, c'est écrit dans les livres et la yerushalayim que tzur tir n'a été construite que par la destruction de Yerushalayim et l'onitma et la Yerushalayim la tzur n'a été construite que grâce à la destruction de tzur de tir qui représente ici l'exil en dehors, euh, le, le, comment dire, le, le, le gouvernement qui n'est pas celui d'Éret Israël. Quand l'un monte, l'autre descend d'autres mots. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux à la fois et dire, mais je vais contenter à la fois mon nefesh kit, je vais aller à la synagogue le matin, je vais mettre mes filines, je vais même étudier un peu la Torah. Et ensuite, le reste de la journée, je vais contenter mon nefesh abamit. Je vais lui faire plaisir, je vais lui donner tout ce qu'il veut. On va aller se promener, on va prendre du bon temps, se reposer, etc. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière, parce que c'est de cette manière que notre nefesh abamit va prendre plus de force. Lorsque tu vas le contenter, tu vas lui donner ce qu'il attend. Eh bien, c'est comme un muscle, notre nefesh abamit. Tu lui donnes plus de force, tu en auras d'autant moins. Dans la Plus tu mettras de d'énergie à te contenter et à obtenir tout ce que tu veux, et moins tu auras de plaisir, moins tu auras de, de moins, moins, moins tu vas apprécier pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Le, le corps est appelé, on va le voir tout de suite dans les mots, Le corps est appelé une petite ville. Comme lorsque deux rois veulent faire la guerre pour prendre le contrôle d'une ville. Chacune veut la conquérir. régner sur cette ville. ne peut pas régner à deux. Diriger ses habitants comme ils souhaitent. Et que, euh, qu que, les, que les habitants de la ville l'écoutent. De la même façon, les deux nefashot, elles se font la guerre l'une contre l'autre, à la gouf, contre le corps et tous les membres du camp et aucune des deux n'accepte de le, le partage chacune veut de l'exclusivité il y a toute une histoire qui est racontée dans Kohelet au sujet de ce machal des deux rois qui viennent pour conquérir cette ville l'idée est que aucun des deux n'accepte de compromis, chacun des deux veut et souhaite l'exclusivité ça veut dire que lorsque je vais donner l'avantage à mon Feshabamit c'est automatiquement un désavantage pour mon effet Hello kit Et inversement. C'est juste pour nous, pour nous dire que parfois le, le, le mal, souvent, je reprends ma phrase, souvent on pourrait penser que le mal vient seulement de l'extérieur. Il ne faut pas que je regarde, là il ne faut pas regarder, il ne faut pas que j'entende ce qu'il ne faut, qu faut, qu faut, qu faut pas entendre, etc. Souvent on pense que le mal ne vient que de l'extérieur. En réalité, le mal vient aussi de l'intérieur. C'est vrai que les yeux et les oreilles sont les mais ce sont les... Les intermédiaires qui viennent nous encourager à aller dans la mauvaise direction. Lorsque l'on voit ce qu'on ne doit pas voir, qu'on entend ce qu'on ne doit pas entendre. Mais le mal se trouve d'abord et avant tout à l'intérieur de nous. Et donc nous devons mener cette guerre profonde, cette guerre intérieure, pour pouvoir euh, ne pas nous laisser submerger. Il y a un exemple très, très connu euh, de ce monsieur qui voyage dans, disons, une deux chevaux, une voiture en tout cas qui n'est pas climatisée. Et il fait très chaud. Et donc toutes les fenêtres sont ouvertes et malgré tout, euh, il n'en peut plus. La chaleur est intense. Et voilà une voiture qui le double. Et la voiture qui le double, c'est une Volvo ou une Mercedes, en tout cas toutes les fenêtres sont fermées. Et le conducteur de la Deux Chaux le voit passer. Et il se dit Tiens, il a fermé toutes ses fenêtres. Comment ça se fait Il n'a pas chaud Peut-être qu'il faudrait que j'essaye moi aussi. Alors il a commencé à fermer, à fermer toutes les fenêtres. Et là, il s'est rendu compte que la chaleur était encore plus forte, encore plus intense. Alors quand ils sont arrêtés au prochain, au prochain feu, le conducteur de la deux a. Appelez celui de, de la Volvo qui est à côté. Elle dit « Dites-moi, vous n'avez pas chaud avec toutes les fenêtres fermées ?» Et l'autre lui répond « Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai l'air climatisé. » Ça veut dire, le nimshal, ça veut dire que la chaleur ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle vient aussi à l'intérieur. À l'intérieur déjà, ça vient et ça bouillonne davantage. Ça devient encore plus chaud qu'à l'extérieur. La chaleur n'est pas seulement le produit de l'extérieur qui, qui vient nous emmener dans, dans, dans la mauvaise direction. Alors il faut mettre euh, l'air climatisé... « Mizuga avir » on dit en hébreu, « avir » c'est le rachetevot, « avavira ». Lorsque je vais développer davantage mon amour et ma crainte pour Dieu, alors cela va climatiser le système, ça va refroidir davantage toute la flamme que je peux avoir pour les choses de ce monde. Et c'est pour nous un, un test euh, un, en, en quelque sorte un test de vérité comment faire pour savoir si bien sûr je pratique Torah et Mitzot comment faire pour savoir si vraiment je l'apprécie si vraiment j'aime étudier la Torah j'aime pratiquer les Mitzot, eh bien c'est très simple j'ai qu'à voir combien les autres choses m'intéressent puisque maintenant je sais que « homil est mats que j'ai autant de flammes pour la Torah et les Mitzot que j'en ai moins pour les choses de ce monde Eh bien je n'ai qu'à voir combien les choses de ce monde m'intéressent est-ce que l'argent m'intéresse, est-ce que les vacances m'intéressent le sport, les pizzas, est ce que vous voulez tant que j'ai encore un attrait pour ce genre de choses alors c'est que j'en j'ai autant, autant moins d'attrait pour la Torah et les Mitzot, même si je déclare le contraire je peux déclarer ce que je veux ça ne veut pas dire que ça correspond vraiment à la réalité et donc nous sommes nés pour faire la guerre c'est notre objectif dans la vie J'anticipe un petit peu sur les prochains Prakim, juste pour qu'on ait une vue d'ensemble et qu'on sache un peu dans quelle direction nous allons. La Reza nous a expliqué qu'il y avait deux qu'ils qu'elles sont opposées l'une à l'autre. Et nous, on a envie de dire, oui, mais il y, y a bien un moment où on va gagner quand même. Il y a bien un, un jour où cette guerre se terminera. La Reza ne nous expliquera pas du tout. Parfois, cette guerre ne se termine jamais. Dieu attend de nous que l'on se batte contre notre abamit. Pour certains, il attend qu'ils puissent le vaincre. Ce sont les tzadikim dont nous allons parler dans le péril suivant. Mais pour la plupart des gens, des gens comme nous, des gens simples, Dieu attend seulement qu'on se batte contre notre nefesh abamit et c'est ce qui lui apporte la plus haute satisfaction. Alors quand on sait qu'on doit se battre toute notre vie, qu'on est venu dans ce monde pour se battre, pas seulement pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, pour mener cette guerre profonde que nous avons amenée, eh bien c'est déjà, déjà une information euh, euh, extrêmement importante. Parce que quelqu'un vient dans ce monde, il pourrait se dire quoi Bon, alors je suis venu dans ce monde, on m'a demandé de mettre des feeling tous les jours, d'apprendre la Torah, très bien, je fais, j'obéis, euh, Voilà. C'est tout. Et la Noire Zakane vient nous dire, tu es venu dans ce monde pour mener une guerre, un combat. qui sera une guerre, et un combat beaucoup plus profond que celui-là. Pas seulement pratiquer Torah Mitzot. Évidemment, pratiquer Torah Mitzot. Mais Daniel ne s'occupe pas des, des maladies graves, de ceux qui commettraient des averotes. Daniel s'occupe de celui qui aspire à devenir un Benoni. Pour ça, un jour, jour puisqu'on parle de guerre, un jour, quelqu'un a interrogé justement le Rabbi au sujet de, du fait que le mouvement de jeunesse qui regroupe les, les enfants des de Hasidim Khabad s'appelle Tzivot Hashem l'armée d'Hachem. Et il explique au rabbi que c'est pas très beau de parler d'armée à des enfants. Les enfants sont purs, on ne parle pas de guerre, il faut parler plutôt de paix, etc. Et le rabbi lui a répondu, effectivement, le concept de paix est un concept extrêmement important dans la Torah. La paix est un concept extrêmement important, mais en même temps, le monde a été créé pour que nous puissions mener cette guerre profonde intérieure contre notre nefesh shabamite D'ailleurs, le, le rabbi rapportait dans cette même lettre que le mot lechem et le mot Milchama comportait les mêmes lettres. Lechem ça veut dire le pain. Et milchama veut dire la guerre. C'est dire que la guerre intérieure que nous devons mener, c'est celle qui consiste. Lorsque nous avons du pain à manger, c'est-à-dire le pain qui représente ici tous les plaisirs de ce monde. Bien de quelle façon je vais le manger Et maintenant, j'ai une, une guerre à mener. Est-ce que je vais le manger comme quelqu'un qui simplement va être euh, zolel, va sauver, il va manger comme un animal juste pour le plaisir Ou bien au contraire, est-ce qu'il va manger dans l'intention la plus haute, celle de servir à Kadesh C'est la seule guerre que les enfants de Tsivat Hashem doivent mener et d'ailleurs, vous connaissez le, la fameuse chanson Mi an Arnou, ou matafkidenu Leilachem. Je vais traduire. Qui sommes-nous, Tsivot Hashem, l'armée d'Hashem Une chanson que chantent les enfants dans les dans Gannes Israël. Matavki Denou, et quel est notre rôle, Leilachem, de se battre Notre rôle n'est pas de gagner la guerre. Pour certaines personnes, personnes que l'on appellera des Tzadikim, Dieu leur a euh, donné une autre mission, la mission de gagner la guerre. Mais en ce qui nous concerne, matav nous, quel est notre rôle De se battre. Peut-être même que nous ne gagnerons jamais la guerre. L'essentiel, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous puissions donner le dernier coup, que nous puissions avoir le dernier mot. Il y a une histoire très connue euh, euh, d'un monsieur qui s'appelle Rabbi Yosef, Yosef Ben Eliezer, qui raconte que lui-même est un Américain de troisième génération, c'est-à-dire que son grand-père a immigré d'Europe, et son père était déjà un Américain deuxième génération, et troisième génération, il restait déjà plus grand-chose de tout ce qu'on pouvait apprendre au shtetl. Et, et, et son père, lorsqu'il est devenu bar mitzvah l'a amené chez le rabbi. Et ils ont parlé en yiddish tous les deux, et puis ensuite le rabbi s'est adressé à lui. Et il a pensé que le rabbi va lui dire qu'il faut être sérieux, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Eh bien pas du tout, le rabbi lui a demandé, c'est quoi ton sport favori Il lui a dit, c'est le baseball. C'est une histoire très connue. Vous avez tout de suite, euh, vous avez tout de suite reconnu, j'imagine. Mais c'est pas grave, je la raconte très vite. C'est le baseball et le Rabbi qui commence à lui parler de baseball. Euh, comment tu aimes jouer au baseball euh, Tu aimes jouer au baseball de tout seul ou avec deux équipes Alors euh, il a dit euh, "Je m'excuse, Rabbi, mais ça se joue à deux. Ça se joue pas tout seul. Ça veut rien dire tout seul." Et le Rabbi lui demande pourquoi. Et il raconte qu'à l'époque, il avait beaucoup de patience, il s'est dit Il faut que je lui explique on joue à deux. Alors il lui a expliqué, il a expliqué au Rabbi euh, tout le compte c'est de c'est qui va gagner contre l'autre, lequel des deux parties, lequel le, laquelle des deux équipes va gagner? Et le Rabbi lui a demandé qui gagne? Et il a répondu celui qui est le meilleur joueur, le meilleur gagne. Et le rabbi lui a demandé, ça t'arrive parfois de jouer avec tes amis au baseball Il dit oui. Il a des fois, tu vas voir des matchs de baseball Il dit oui aussi. Il dit, pourquoi tu vas voir des matchs De toute façon, tu peux jouer avec des amis. Alors, il a répondu, oui, mais quand je joue avec mes amis, c'est pas pour de vrai. Les matchs de baseball, ça, c'est vraiment dans le cas de la compétition. Là, c'est pour de vrai. Alors, le rabbi lui a dit. Et c'est là où, euh, je ne sais pas ce que son père a pensé à ce moment-là pendant toute la discussion. Le rabbi lui parlait de baseball. Mais du coup, euh, le, rabbi lui a, le rabbi lui a dit, sache que jusqu'à présent, tu jouais, mais c'était un jeu d'enfant. Maintenant commence le vrai jeu. Là, tu vas jouer pour de vrai. Il y aura, tu auras à mener ce combat entre le bien et le mal. Et sache que c'est toujours le meilleur qui gagne. Et il raconte que cette histoire, ces mots du rabbi, il les a complètement oubliés, mais elles ont été gravées dans son subconscient. Et à deux reprises, ça lui est revenu. Une première fois, lorsqu'il avait 16 ans, il avait été invité, il avait été tiré au sort pour participer à, 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 à aller assister à, à une, une compétition extraordinaire, au niveau, sauf que c'était en fin de semaine, c'était pour Alors ses parents qui n'étaient pas pas extrêmement religieux, mais quand même, ils avaient des principes. Ils lui ont dit que c'était tout simplement pas possible. À la fin, ils ont tellement discuté qu'ils lui ont dit qu'il lui laissaient le choix. Et il a décidé de partir. Il ne respecterait donc pas Yom Kippour. Et puis, il était chez un de ses amis et il regardait justement un match de baseball. Et puis, il entend le présentateur qui, à la fin du match, dit « Eh bien, comme toujours, c'est le meilleur qui gagne. » Et quand il a entendu ça, il s'est rappelé tout à coup ce que le rabbi lui avait dit, et il a pris la décision euh, de ne pas aller participer, de ne pas aller euh, participer à cette à ce grand match. Une autre fois, il, il raconte qu'un peu plus tard, il s'est laissé euh, engager dans une, une sorte de secte, et il était prêt à se convertir. Et entre temps le, le, le jour le, le jour précédent la, la cérémonie de conversion, eh bien, il jouait avec ses amis au baseball. Et encore une fois, un de ses amis lui a dit. Bon, il n'y a pas d'histoire. De toute façon, c'est toujours le meilleur qui gagne. Et encore une fois, les mots du Rabbi, les mots qui ont été prononcés ont résonné dans sa tête. Et c'est finalement, c'est finalement ce qu'il a sauvé. Parce qu'il s'est rappelé de ce que le Rabbi lui avait dit des années auparavant, euh, euh, au sujet d'un simple, simple jeu de baseball. Bon, voilà donc ce que nous devons nous rappeler. Nous sommes nés pour nous battre. Nous battre non pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. Parce que nous avons en nous ces deux facettes de notre personnalité. non pas seulement Yetseatov, mais etc. Avant, on pensait. Avant que Admir Zaken nous explique tout ça, nous pensions que nous avions un nefesh, une neshama, avec un yetzer tov, un yetzer un bon et un mauvais penchant, et les deux penchants se battent pour prendre le contrôle du nefesh. Le khidouj, l'Admorazaken, c'est de nous dire, il n'y a pas un nefesh, il y en a deux, il y a deux nefeshot, un nefesh elokit et un nefesh abamit. Et pourquoi ils se battent tous les deux Pour prendre le contrôle du corps, seulement uniquement le contrôle du corps, c'est-à-dire pas seulement de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, un contrôle profond sur l'ensemble des membres du corps. Bien, alors nous parlerons la prochaine fois, euh, des, de la façon dont nous aurons amené ce combat. Et, bien sûr, la douane Zaken ne nous présente pas seulement l'idée qu'il va falloir se battre, mais il va nous en donner les moyens, nous donner les conseils. Et, bien sûr, il va nous abandonner, on va, on va, on va progresser et avancer, savoir comment se battre contre notre ami. Voilà, passez une bonne journée.